سلام به پادکست سکوت خوش اومدین من سینا لطیفپور هستم و شما به 21مین اپیزود از پادکست سکوت گوش میکنین که در اردیبهشت 1402 منتشر میشه این اپیزود هفتمین قسمت از فصل دومه که مربوط میشه به معرفی ژانرهای موسیقی خوشحالم که کامنت های مثبتی درباره موضوع این فصل ازتون دریافت میکنم و خواهشی که ازتون دارم اینه که به هر شکلی که میتونین از پادکست سکوت حمایت کنین که واقعا برای من انرژی و انگیزه است برای ادامه این مسیر خب این اپیزود مربوط میشه به معرفی موسیقی آرنبی R&B مخفف ریتم اند بلوز هسته شاید بشه گفت متداول ترین معنا برای توصیف این اسم که بعدا تبدیل به یه سبک موسیقیایی شد مربوط به موسیقی های جاز و بلوز پیچیده‌ای بود که در دهه های 1920 و 30 در حال توسعه بود برای اولین بار حدوداً یکی دو دهه بعد از شکلگیری ژانرهای بلوز و جاز هنرمندی به اسم لوئیس جوردن شروع به ساخت آلبوم های مبتنی بر بلوز با اشعار یکمی تنز و ریتمای شاداب تر کرد. لوئیس جوردن موسیقیدان اهل ایالات متحده آمریکا بود که بین سالهای 1932 تا 1975 میلادی فعالیت می‌کرد. یکی از معروف‌ترین قطعات این هنرمند آهنگ Easy You Is or Easy You Ain't My Baby هستش. این آهنگ توی کارتون تام و جری توی اپیزود سالید سرنیت هم ساخته 1946 شما میتونید بشنویدش که اینجا تام کنتباسش رو ورمیداره و میره دم پنجره برای اون گربه ماده که توی بعضی قسمت ها هست میره و این آهنگ رو میره این فضای موسیقیایی که ابتدا جام بلوز هم بهش میگفتن الگوی ایجاد کرد که در طول و بعد از جنگ جهانی بین سیاپوسان خیلی باب شد این جانر 
توسط افراد سیاه‌پوست اغلب روستانشین آمریکا که در اصالت آفریقایی داشتن شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. چقدر این هنر موسیقی به سیاه‌پوستان مدیون واقعا. بعد از ایجاد کردن این تغییرات در موسیقی بلوز توسط بعضی از هنرمندان، اولین بار جری وکسلر در سالهای پایانی دهه چهل و در مجله بیلبورد اصطلاح ریتمن بلوز رو مطرح کرد و در بازار موسیقی ایالات متحده به اون اشاره کرد برای اشاره به موسیقی سیاهان آمریکا. اونی اصلاح رو به عنوان جایگزینی برای اصطلاح ریس میوزیک یا موسیقی نژادی که قبلا معروف بود استفاده کرد که تا اون زمان برای اشاره به سبک موسیقی آمه پسند سیاهان آمریکا رواج داشت. این اسم در واقع در سال 1948 میلادی در آگهی تبلیغاتی اون هم یکی از مجلات مرد موسیقی در کشور آمریکا برده شد. جری ویکسلر این عقیده رو داشت که بعد از جنگ جهانی این اصطلاح در واقع یک اهانت و توهین بزرگ به شمار میره. ویکسلر در ابتدا یک روزنامه نگار و مقاله نویس موسیقی بود که بعدا به تهیه کننده موسیقی تبدیل شد. اون از دهه 1950 تا 1980 تاثیر عمده ای روی موسیقی عام پسند آمریکایی داشت. اون اصطلاح ریتم بلوز رو ابدا کرد و در امضای قرارداد و یا تولید خیلی از آثار هنری موسیقی در آن زمان خیلی نقش داشت از جمله آلبوم های هنرمندایی مثل ری چارلز، کریس کانر، لد زپلین و باب دیلن. وکسلر در سال 1987 به تالار مشاهیر راکن رول و در سال 2017 به تالار مشاهیر ملی ریتم بلوز راه پیدا کرد. خب دوباره یکم برگردیم عقب و به دهه چهل و ببینیم چطوری موسیقی آرمی در شهرهای مثل نیویورک، شیکاگو، دیترویت، فیلادلفیا و لس آنجلس گسترش پیدا کرد. خب اون اوایل ماجرای آفریقای تبار دور هم جمع می شدن و سبکای مختلف موسیقی آفریقا آمریکایی رو با هم تلفیق میکردن و تاثیرگذاری موسیقی ها رو روی همدیگه امتحان میکردن و به طور کلی مهاجران آمریکا فضاهای جدیدی برای تأثیر سبکای مختلف موسیقی روی هم ایجاد کردند. در اوایل اصطلاح این ژانر برای بوگیویی، سوینگ آفریقای آمریکایی و جاز بلوز استفاده می شد. همه این سبکا بعداً روی توسعه چیزی که امروزه ما اون رو آرنبی می شناسیم تأثیر گذاشتن. آرنبی با گذشت زمان به تغییرات خودش ادامه داد و هنوز هم به عنوان یک اصطلاح عمومی برای خیلی از فرم‌های موسیقیایی آفریقای آمریکایی استفاده میشه با این حال از نظر تاریخی ریتمن بلوز اغلب سبکی از موسیقی رو توصیف میکنه که بعد از جنگ جهانی دوم توسعه پیدا کرد و عناصری از پاپ، گاسپل، بلوز و جاز رو با های قوی ترکیب کرد ستارای اولی این ژانر به طور همزمان به عنوان موسیقیدان آرنبی و راکن رول دستبند نمی شدن. در دهه های پنجاه و شست آرنبی هنوز تقریبا در تمامی ویژگی های خودش با راکن رول مشترک بود اما هر دو ژانر در نتیجه 
جداسازی های گسترده نژادی و مفاهیم یک مقداری ریسیسی رو در خودش داشت ولی در سالهای پایانی دهه 50 و دهه 60 تقریبا تمام هنرمندان سفید پوستی که موسیقی پاپ مبتنی بر خیلی از المان های بلوز رو اجرا می‌کردند به عنوان هنرمندان راکن رول طبقه بندی می‌شدند در این حال اکثر نوازندگان سیاهی که آهنگ‌هایی با تأثیرات مشابه بلوز می‌نواختند هنرمندای آرنبی به حساب می‌آمدند Then I'm going home, see my face Then I'm going home, see my guest Why don't you know she really loves me Yeah, I'm going home to see my guest Well, I'm going home to see my baby Yeah, I'm going home to see my guest در شهرهای بزرگ گروه های آوازی و نوازند های نوجوون از سبک های پاپ موفق و موسیقی های آفریقای آمریکایی استفاده میکردند و اون رو بحث و گسترش میدادند. در ابتدا هنرمندان سفید پوست مثل الویس پیرسلی آثار ریسمن بلوز آهنگسازان آمریکای آفریقای تبار رو ضبط و اجرا میکردند تا بتونن این آهنگ ها رو برای مخاطبان سفید پوست به بازار عرضه بکنند. تاثیر این مثلا این بود که مخاطبا و هنرمندایی که به این سبک علاقه من بودن بتونن اونا رو جذب بکنن بنابراین توسعه ریتمن بلوز درست زمانی رخ داد که جداسازی های نژادی که بعد از دوران آپارتاید هنوز اثرش توی آمریکا بود و به یه موضوع اجتماعی بزرگ تبدیل شده بود بتونه تغییر پیدا بکنه هم جوانای سیاه پوست و هم جوانای سفید پوست میخواستن همه هنرمندان موسیقی محبوب و مطرح اون دوران رو ببینن و گروه های مختلف از جوانان سیاه و سفید با هم در گوشه کنار خیابون و خیلی از مراکز شهری با هم اجرا میکردن. این مسئله یه مقدار واکنش ریسیسا و طرفدارای جداسازی نژادی رو هم در پی داشت تا حدی که ریتمن بلوز و راکن رول رو اون اوایل اغلب برای جوانان آمریکایی خطرناک و مخرب میدونستند. اما با توجه به اینکه جوونا با هر پیشینه‌ای با این سبک‌های موسیقی جدید همزاد پنداری می‌کردند کم کم نسلی برای جامعه برابرتر داشت آماده می‌شد و آرنبی به یه سبک مطرح و پرطرفدار موسیقی تبدیل شد بریم یکم بیشتر از ویژگی های این سبک بگیم یکی از مواردی که تو این موسیقی از اهمیت خیلی زیادی برخورداره تحکیت های قوی توی زرباهنگ و ریتم این موسیقیه که در واقع اکثر زرب های دوم و چهارم توی این موسیقی مولن تحکیت نداره و یا تحکیت روش خیلی ناچیزه از طرفی ریف که توی این سبک از موسیقی خیلی نقش پررنگی رو داره که در مورد مفهومش توی اپیزود قبلی براتون توضیح دادم و مربوط میشه به همون جمله تکرار شونده که در مورد صحبت کردم و تکنیک تحریر یا همون ملیسما روی وکال 
توی موسیقی بسیار وجود داره. در ریتمن بلوز اساسای مثل پیانو، درامز، گیتار و گاهی اوقات هم یه ساز بادی مثل ساکسیفون استفاده میشه. اشعار آرنبی هم گاهی روی بحثای جداسازی و مسائل نژادی تمرکز داره مثل سایر ژانرهای موسیقی مرتبط با موسیقیدانان آمریکایی، آفریقایی تبار و در موارد زیادی هم از لایف استایل و عشق و روابط انسانی توش حرف زده میشه و معمولا ماهیت مثبت داره. نحوه تنظیم توی موسیقی هم بسیار پر اهمیته به طور کلی این سبک شامل ریتم های ثابت و سازهای متعدد برای ایجاد چند لایه صدا هست و برای ایجاد فضای ریتمیک معمولا حس رقص و همراهی با موسیقی رو در شنونده برمیانگیزه چند تا ویژگی دیگه هم توی این ژانر هست مثل گروف و تیمبر البته این ویژگی ها توی ژانر دیگه هم هست میدونین بعضی از ویژگی ها و تکنیک های موسیقی هایی که من توی هر قسمت این فصل براتون معرفی میکنم معمولا نمیشه گفت که مختص یه سبک خاصه اما چون توی اون سبک در واقع شاخصه و زیاد به گوش میاد من چند تاشو معمولا معرفی میکنم توی هر اپیزود مثلا توی قسمت قبلی از تکنیک های آوازی ملیسما یا بندینگ و اسلاید روی گیتار گفتم و در معرفی موسیقی متالگیاتون باشه در مورد ریف ها و صدای دیستورشن صحبت کردم خب تو این قسمت هم یکم در مورد تیمبر و گروو میخوام صحبت کنم خب اول ببینیم این واژه ها مفهومش چیه اول بریم سراغ تیمبر به طور کلی توی موسیقی عبارتی هست برای توصیف کیفیت صدایی که از ساز موسیقی یا حنجره به وجود میاد به عبارت ساده تر کیفیت احساس شنوایی تولید شده توسط یک موج صوتی در بحث صدای خوانندگی بهش رنگ صدا هم میگن حتما شنیدین که میگن فلانی صداش ابریشمیه یا فلان صدا زنگدار صدا گرم حجیم و غیره این اصطلاحا به رنگ صدای فرد اشاره میکنن موج صوتی که هر فردی موقع خوندن این نوت تولید میکنه با فرد دیگه ای فرق داره و متفاوته و این به حوال مختلفی هم بستگی داره و به شکل موج صوتی مربوطه در واقع که با تأثیر گرفتن از تعداد زیادی از امواج فرعی داره تنوع میشه فرکانس و شدت این امواج در تغییر رنگ صدا تأثیر گذاره موسیقی دانا به دو صورت رنگ های صوتی متنوع ایجاد میکنن اولیش انتخاب سازه هر ساز رنگ صوتی خودشو داره که آهنگسازا با توجه به این مسئله از سازهای مختلف در بخش مختلف آهنگ استفاده میکنند. دومیش هم استفاده از فرکانس های مختلفیه که هر ساز میتونه ایجاد بکنه. هر نوتی که در وسط یک آلت موسیقی تولید میشه یک موج پیچیده صوتیه که عموما بیش از یک فرکانس خاص هم توی خودش داره. وقتی یک فرد شروع به خوندن هم میکنه رنگ صدای اون فرد تحت تاثیر گرفتگی ها و گشودگی هایی که در بخش مختلف دستگاه صوتیش مثل گلو و زبان و تارهای صوتی قرار میگیره صدای متفاوتی رو ایجاد میکنه. حتما براتون پیش اومده که بگید صدای فلان شخص گرمه یا صدای شخصی جیغه و خیلی چیزهایی شبیه این این توصیف ها در واقع توصیف رنگ صدای اون شخص است برای مثال صدای سلندیون معروف به صدای ابریشمی ویبره یا در واقع لرزش صدا هم عامل دیگریه که موقع خوانندگی روی رنگ صوتی تأثیر گذاره خواننده ها و نوازنده های آرنبی اغلب به صورت متناوب از تیمبر های ملایم و یک نواخت و تند و شلو استفاده می خواننده های خوب توی این سبک معمولا داره 
تون غنی هستن به لحاظ صدایی مثل ویتنی هیوستون که کارهایی با سبک آرمبی زیادی داره و یکی از ماندگارترین صداهای تاریخ بی اقراق از طرف دیگه چون ادبیات شعری ریتم ها و نوت ها تو این سبک تکرار شونده هستن این ویژگی گفتم هم برای آواز هم توی سازبندی میتونه یک اثر رو خیلی متمایز بکنه برای همینی که تو خیلی از آهنگای این سبک ترکیب و لایه های صدایی مختلفی به کار گرفته میشه که تشخیص ساز رو یعنی تشخیص سازی که داره نواخته میشه رو تو هر لحظه ممکنی مقداری برای شنونده دشوار بکنه ببینید تحکیت ها هم روی ضربه یک و سه هست اینها از ویژگی هایی هستش که در این موسیقی وجود داره خب یه ویژگی دیگه که میخوایم در مایش صحبت بکنیم دوستان گروو هستش در نوازندگی ساز ضربی مثل درامز جریان ریتمیک رو بهش گروو میگن که یک عبارت تکرار شونده است که ریتم اصلی و تمپوی اصلی موسیقی رو تعیین میکنه کلمه گروو در اصل به معنی شیاره و ریشه این لغت به رکوردهای وینیل یا همون صفحای گرامافون برمیگرده دیجی هایی که با این صفحا پلی میکنن باید به نحوی دقیقا اون سوزن ترن تیبل رو به لحاظ فیزیکی روی نقطه مناسبی از صفحه قرار بدن که از نظر زمانی در جای درستش پخش بشه و طرفی باید مراقب باشن تا سوزن به درستی در شیار مورد نظر قرار بگیره شاید باورتون نشه که گروو چقدر میتونه بیت و زرباهنگ موسیقی رو با احساس کنه چون گروو یک ابزار اصطلاحاً جون بخشیدن به احساس طبیعی بودن موسیقی و تکراری و خسته کننده نبودن اونه از طرفی به دلیل اینکه توی موسیقی آرنبی ریتم عموماً یکسانه و معمولاً چهار ضربیه از این نظر با سبکای مثل جاز و بلوز و راک و متال و اینها خیلی متفاوته برای همین ایجاد گروو خوب توی موسیقی به تراوت اون اثر خیلی کمک میکنه سازبندی و تنظیم موسیقی هم بسیار بار اهمیته که نقش زیادی در کیفیت یک اثر آرنبی داره خب بریم انواع موسیقی و چند تا از هنرمنداشو معرفی کنیم اگه بخوایم چند تا از در واقع مطرح ترین ساب جانرها و جانرهای مرتبط با موسیقی آرنبی رو معرفی بکنیم این موارد رو میتونیم نام ببریم یکیش آرنبی کلاسیک هست یک نوع دیگه کانتمپوری آرنبی آرنبی مدرن هست موسیقی فانک سول دیسکو و کوایت استورم از مطرح ترین ساب ژانرهای مشتق شده از موسیقی آرنبی هستند. آرنبی کلاسیک در دهه های 1940 تا 1960 خیلی باب بود. از ویژگی‌هاش هم این بود که همپوشانی خیلی زیادی با موسیقی راک که اون زمان خیلی هم داشت مشهور می‌شد داشت. خیلی از بهترین اجراهای آرنبی در این دوره به عنوان راک اند رول دسته‌بندی می‌شدن. یعنی در واقع گفتم که خیلی همپوشانی داشتن در یک زمان مشخص این دو تا ژانر با هم دیگه. این هنرمندان عمدتاً سیاه پوست، الهام بخش خیلی از گروه های راک سفید پوست از جمله بیتل ها و رولینگ استونز بودند. گیتار الکتریک، ساز مرکزی و اصلی این ساب جانره، سازهای درامز، کنچباس و پیانو هم از سازهای اصلی در این ساب جانر به حساب میان. ملودی ها هم معمولاً توسط خاننده اصلی و گای توسط سازهای مثل ساکسیفون اجرا می شده. 
این ژانر خیلی احرام گرفته از بلوز بود یکی از حساب ژانرهای دیگه کانتمپرری آرنبی یا آرنبی معاصره موسیقی آرنبی معاصر توی بعضی از ویژگی ها با سبک کلاسیکش مشترکه اما خب تفاوت های زیادی هم داره یکیش اینه که مبتنی بر کیبورد هستش به جای گیتار و از سینتی سایزر و درام ماشین هم در اون استفاده میشه بعضی از خاننده های این سبک مثل آلیشیا کیز طرفتار پیانو آکستیک هستن خب اما بسیاری دیگه هم از در واقع لوپ های نرم افزاری استفاده میکنن کانتمپری آرنبی در بخشش با هیپ هاپ هم ترکیب شد و خیلی ازش تاثیر و الگو گرفت. ساوچانر بعدی موسیقی فانک هستش دوستان موسیقی فانک رو بعضی ها جانر مستقل میدوننش بعضی از جاها هم به عنوان ساوچانر آرنبی محسوب میشه در مورد گروو براتون توضیح دادم یکی از گروو های خیلی مطرح در درامز به عنوان ساز اصلی ضربی در بسیار از موسیقی های امروزی فانک هست یه پرانتز کوچول اینجا باز کنم ببینین بعضی از الگوهای ریتمیک به قدری با اهمیت و پرطرفدار و پرکاربردن که خیلی جاها به عنوان یه سبک از موسیقی هم ازش اسم برده میشه مثل همین فانک که بعضی جاها به عنوان یک سبک مطرح هست بعضی جاها به عنوان یک ریتم یک الگوی ریتمیک در موسیقی یا مثال دیگه که بتونم براتون بزنم موسیقی رگه یا بوسانووا هست که توی قسمت های بعدی بیشتر ازش براتون توضیح خواهم داد ژانر بعدی که مربوط به موسیقی آرنبی هست طوفان آرام یا کوایت استورمه این ساب ژانر خیلی عاشقانه و تحت تاثیر موسیقی جاز اجرا میشه اسم این در واقع ساب ژانر هم از آلبومی به همین نام از اسموکی رابینسون گرفته شده خب آخرین ساب ژانر موسیقی آرنبی که اینجا میخوام معرفیش کنم سول میوزیک هست موسیقی سول هم در بعضی از تقسیم بندی ها به عنوان یک ژانر مستقل ازش اسم برده میشه 
تالار مشایر راکن رول موسیقی سول رو برخواسته از تجربیات سیاهان مهاجر به آمریکا و به نوعی دیگر دیسی موسیقی گاسپل و آرنبی با ریتمای فانکی و اشعار سکولار معرفی کرده ریتمای گیرا و جذاب که با دست زدن و حرکات بدن و رقص همراه میشه و از ویژگی های سول میوزیک به حساب می از دیگر مشخصه های موسیقی وجود بخش های سوال و جواب گونه هست که توش وجود داره و در جانهای دیگه هم ما باهاش مواجه هستیم اغلب از ری چارلز به خاطر ساخت یک مجموعه اثر که اولین اونها اگر وومن مربوط به سال 1954 بود به عنوان پدید آورنده موسیقی سول یاد میشه ری چارلز رابینسون که در سال 1930 در جورجینیا متولد شد و در 6 سالگی به دلیل ابتلا به آب سیاه بینایی خودش رو از دست داد خیلی زود با موسیقی جاز و بلوز آشنا شد در سال 1950 آهنگ بیبی لیت می هولد یور هند رو منتشر کرد که برای اولین بار جزء ده آهنگ برتر شد در سالهای ابتدایی دهه 50 اون با تلفیق سبکای گاسپل و آر موسیقی سول رو پایگذاری کرد و با ترانه‌هایی مثل آی گات ا وومن و Lonely Avenue و همچنین The Little Girl خیلی شهرتش بیشتر شد اون که لقب نابغه و پدر موسیقی سول رو از آن خودش کرد با ترفیق سبکای مختلف موسیقی نه فقط سبک مخصوص به خودش رو خلق کرد بلکه طرفداری پاپ رو هم بسیار تحت تاثیر قرار داد اگه اپیزود چار از فصل یک رو شنیده باشین یعنی موسیقی و نابینایان من در مورد این هنرمند مفصل صحبت کردم یکی دیگه از افراد بسیار بسیار مطرح در موسیقی سول و آرنبی شخصی بود به اسم سام کوک. سام کوک در سال 1931 میلادی در ایالت میسیسیپی به دنیا اومد و در اوج شهرت و محبوبیت خودش در 33 سالگی از دنیا رفت. این هنرمند استعداد عجیب و غریبی در ترکیب سبک پاپ با موسیقی دیگه مثل سول میوزیک داشت. به یومن خلق و اجرای آثاری مثل Everybody Loves to Cha-Cha اون موفق شد در جداول پرفروشترین ها هنرمندان مشهور اون زمان رو مثل الویس پریسلی از صد به زیر بکشه سامکوک هرچقدر در عالم موسیقی خوشبخت و خوشقبال بود تو زندگی شخصی خودش بعد بیاری های خیلی زیادی رو تجربه کرد و در نهایت در یک مهمانخانه خیلی محقر ناباورانه و توی پروندهی که بعدا به عنوان دفاع شخصی مخدومی شد به قطع رسید بعد از گذشته نزدیک به نیم قرن از مرگ کوک هیچ کدوم از حواشی زندگی شخصی این هنرمند نتونستن روی محبوبیتش سایه بندازن و اون در سال 1986 میلادی نامش به تالار مشاری موسیقی معاصر اضافه شد و همچنان به عنوان یکی از پرطرفدارترین آهنگسازای سبک آرنبی شناخته میشه علاوه بر این هنرمندایی که معرفی کردم افرادی مثل استیو واندر، رابرت جانسون و نیل راجرز از مشاهیر این سبک هستن که در کنار اونها خیلی از خاننده های پاپ فضایی زیادی از کاراشون اشکالی از موسیقی آرنبیه مثل ویدنی هستون، شده، بیانسه، آشر، برونو مارس، کریس براون و ویکه
آخر این بخش لازمی اشاره بکنم که خواننده های ایرانی هم تو این سبک خیلی فعالن و کم نیستن که شاید مشهورترینشون امیر حسین مقصودلو یا همون تطلو باشه که خیلی از قطعاتش رو میشه در دسته این سبک از موسیقی طبقه بندی کرد خب رسیدیم به چه بخشی به بخش بررسی اثرات موسیقی های مختلف واقعیت اینه که خب پژوهش های زیادی انجام شده در مورد اثرات موسیقی روی انسان که رسالت اصلی من هم از تولید این پادکست همینه دیگه موسیقی های مثل کلاسیک، جاز، بلوز، موسیقی های آرامبخش، اصفات طبیعت و فضاهایی مثل امبینت، فرکانس های مختلف سوتی و اینها خب خیلی تحقیقات در موردش انجام شده که چه اثراتی روی انسان میذاره اما سبکی مثل آرامبی خب شاید تحقیقات آکادمیکی زیاد در موردش انجام نشده باشه که خب خیلی طبیعیم به نظر بیاد اما نگران نباشیم مطالب مفیدی توی این بخش هم براتون آماده کردم موسیقی دوستان همیشه ابزاری قدرتمند برای تغییر احساس ما انسان ها بوده نه فقط ما انسان ها بلکه حیوانات، گیاهان و تمام اجزای طبیعت به موسیقی واکنش نشون میدن برای همین هم است که مردم برای بیان و ابراز احساسات مختلفشون آهنگ میسازند، ساز میزنند، شعر میخونند، به موسیقی گوش میکنند برای همینه که توی جاهای مختلف مثل باشگاه ورزشی، مراکز خرید، کافه ها و رستوران ها موسیقی پخش میکنن. توی انواع برنامه های تلویزیونی و بازی های کامپیوتری از موسیقی استفاده میکنن. مردم به کنسرت میرن و یا توی خیابون میبینی که هدفون و ایرپادشون توی گوششونه. در این حال من همیشه توی این پادکست گفتم که میشه موسیقی رو خوشمندانه و با دقت و ظرافت انتخاب کرد که در شرایط مختلف کمک بیشتری بتونه به ما بکنه یعنی وقت بذاریم دیگه برای موسیقی که میخوایم انتخاب کنیم و گوش کنیم فصل اولین پادکستم یعنی قسمت اول تا چهارده من به همین موضوع اختصاص دادم که چه موسیقی هایی برای چه شرایط و حالاتی مناسب تر هستش و هر موسیقی توی هر موقعیت چه تأثیراتی میتونه روی ما داشته باشه برای استرس موقع خوابیدنمون، زمان غذا خوردنمون، زمان ورزش کردن، موقعی که احساس ناراحتی و افسردگی میکنیم و اینها. ویژگی هایی توی این هنر وجود داره که میتونه احساس ما رو در لحظه حتی برای مدت کوتاهی تغییر بده. موسیقی کلاسیک میتونه مو به تنمون سیخ بکنه از زیبایی و یا یه تصنیف قدرتمند ممکنه اشک ما رو در بیاره. اما موسیقی آرنبی چیکار میتونه با ما بکنه؟ با مطالعه 60 سال گذشته میبینیم که آرمی تقریبا همیشه درجاتی از موفقیت در فرایند تغییر و تحولات موسیقی رو داشته. از بازیگرایی مثل سموکی رابینسون و خواننده‌های سول میوزیکی مثل آرت فرانکلین گرفته تا نمادهای پاپی مثل پرینس و ویدنی هستون. اما چرا این موسیقی اینقدر در طول تاریخ موفق بوده؟ Thank you. 
موسیقی آرنبی یکی از ساده ترین جارهای موسیقی برای تشخیصه این جان که اغلب ترکیبی از سول، هیپاپ، فانک، پاپ و همینطور که از اسمش پیداست بلوز هست تقریبا همه جا محبوبه با این حال متمایزترین ویژگی موسیقی آرنبی از خیلی از موسیقی های پاپیولار ریتم های قوی پشتیبانه کننده از فضای اونه که عموما توسط تنظیم کننده حرفه‌ای و البته با کمک نرم‌افزارهای مرتبط با موسیقی انجام میشه و صداهای تصحیح شده ای از خواننده ها توسط نرم‌افزارهایی مثل اوتوتیون رو ارائه میکنه به همین دلایل هم برای مخاطب جذابیت ایجاد میکنه آرنبی میتونه برای شنونده باعث ترشح آدرنالین و ایجاد انگیزه و حس مثبت و انرژی بشه به همین دلیل هم هست که موسیقی آرنبی معمولا توی پلیلیست های مختلف وجود داره مثل موسیقی مت، تیتراژ فیلم، انواع گیم ها و بازی های کامپیوتری، بازی آنلاین یا جایی مثل کازینوها، بارها، کلابها، مراکز خرید و موارد این چنینی این باعث میشه که این تجربه ها بسیار سرگرم کننده تر و لذت بخشتر بشه برای اون فرد و با اون تم و اون انوارومنت و فضای اون محیطی که فرد درش وجود داره مطابقت داشته باشه آرنبی اصولا نشاط بخشه این جار میتونه روحیه شما رو بالا ببره و خالق خودتون رو بهبود ببخشه خیلی از اشعار موسیقی آرنبی در مورد پیروزی در مورد قلبه در مواجهه با مشکل موفقیت و پشت سرگذاشتن سختی صحبت میکنه هنرمندان این فضای موسیقیایی در مواد زیادی روایت های دشوار خودشون رو نقل میکنن نشان میدن که یک نور در انتهای تونل در مسیر وجود داره بعض از افراد ممکنه وقتی احساس ناراحتی میکنن آهنگای غمگین رو ترجیح بدن که از دلایلش توی اپیزودهای مختلف به ویژه موسیقی و افسردگی من مفصل صحبت کردم و یا در مثلا معرفی موسیقی بلوز بعضی هم ممکنه فضای مثل آرنبی رو برای بهبود روی خودشون ترجیح بدن که یه امر طبیعیه و این گرایش طبیعتاً به هر شخصی بستگی داره. در کل دوستان موسیقی مثل هر هنر دیگه یه چیز سلیغهی هست. بعضی ها موسیقی های ساده تر و بعضی ها موسیقی های پیچیده تر رو میپسندن. موسیقی آرنبی که در دسته موسیقی پاپیولار هم قرار میگیره موسیقی ساده محسوب میشه که با یه سری ویژگی های خاص که توی این اپیزود براتون توضیح دادم در کل جانر پرطرفداری محسوب میشه اینو توی بیلبورت ها و تاپ شارت های موسیقی کاملا میشه دید هدف منم از تولد این پادکست تغییر سلیقه موسیقی های شما نیست که مثلا اگر من فرزن طرفدار آرنبی نیستم شما هم نباشین و من هدفم اینه که با معرفی و شرح یه سری ویژگی ها و جنبه های مختلف توی موسیقی های مختلف شاید بتونم دیده یه کمی گسترده تری به شما بدم که شاید برای انتخاب بهتر موسیقی بهتون کمک بکنه و شاید توی سلیقه و تقویت گوش موسیقیاییتون یه کمی موثر باشه که البته امیدوارم اینطور باشه مرسی که پادکست سکوت رو دنبال میکنین اگه این پادکست رو دوست دارین به هر طریقه میتونین و دوست دارین ازش حمایت کنین مثل اظهار نظر در مورد قسمت ها معرفی به اطرافیان و دوستانتون برای بیشتر شنیده شدنش و یا دونیشن و حمایت مالی در صفحه هامی باش خب در انتهای این اپیزود 
بریم یه کار بشنویم از روی مونترل هنرمند سبک جاز بلوز و بعدش هم آرنبی دریهای سی و چهل که من خودم به آرنبی های امروزی ترجیح میدم که اون ویژگی که آدم با حرکات بدن باش همراه بشه رو داره و از نظر موزیکالیت هم زیباتره به نظرم مراقب خودتون باشین شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین